0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger, dem Kinderwunsch-Podcast. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Unser heutiges Thema ist das Spermiogramm. Wir haben ja, oder ich habe ja letztes Mal erzählt, wie so die ersten Schritte ähm, in Bezug auf die Diagnostik bei mir so gewesen sind, ähm, was meine Frauenärztin gemacht hat und, und so gesagt hat. Und bis mein Mann dann den Schritt gegangen ist, um sich auch untersuchen zu lassen, das hat schon noch ein ganzes bisschen gedauert. Also ich glaube, da waren wir schon so acht Monate am Üben, bis dann irgendwie klar wurde, meine Frauenärztin dann auch gesagt hat, okay, an der Stelle kommen wir jetzt so nicht weiter. Jetzt muss der, der Mann eben auch erstmal sich untersuchen lassen, dass man so ein bisschen weiß, in welche Richtung man schauen muss. Ähm, ja, da müsst ihr eben auch gucken, insbesondere wie alt seid ihr, in der Situation, also ich denke mal, wenn man unter 30 ist, kann man da sicherlich auch ein bisschen länger mit warten. Seid ihr über 30, würde ich euch schon empfehlen, vielleicht sogar ein bisschen früher, wenn in dem Moment, wo man sich denkt, oh, klappt da vielleicht irgendwas nicht, dass dann eben gleich beide zum Arzt gehen, nicht erst die Frau und dann irgendwann der Mann, sondern eben gleich beide, weil dann hat man zumindest schon mal so eine Basis, wo man ein paar Hinweise hat, wo muss man vielleicht weiter gucken. Ja, bei uns ist es auf jeden Fall so gewesen, wir haben dann von, von einem Bekannten einen Tipp bekommen, von einem hoffentlich guten Andrologen, da haben wir uns dann einen Termin gemacht und ähm, dann bekommt man erstmal so eine ellenlange, so einen ellenlangen Anamnesebogen, wird das genannt, also es ist im Endeffekt so ein, eine Art Fragebogen, wo alle möglichen Fragen drin stehen, die in irgendeiner Weise sinnvoll mit dem Thema zusammenhängen und ich fand so manche Fragen schon auch ein bisschen skurril und zwar waren da zum Beispiel auch so intime Fragen drin, wie wie oft man sexuelle Fantasien hat und, ähm, und solche Sachen. Also okay, es gibt sicherlich da irgendeinen Hintergrund, weswegen diese Frage in dem Anamnesebogen drin steht. Vielleicht soll das irgendwie auf einen Hormonstatus hinweisen oder irgendwas in der Richtung, aber... Ich muss ja zugeben, ich würde an der Stelle doch einen Bluttest oder sowas bevorzugen, ist dann ja auch ein bisschen genauer, als wenn man, man weiß ja auch nicht, ob derjenige dann wirklich ehrlich antwortet. Ja, wir sind dann auf jeden Fall, haben uns da einen Tem Termin gemacht und ähm, bei der Sache muss ich auch sagen, habe ich jetzt im Vorfeld mich nicht groß mit beschäftigt, also ich war da noch an dem Punkt, wo ich dachte, das wird schon irgendwie, das wird einem schon irgendwie beigebracht werden, was man dazu wissen muss. Das Einzige, was ich vorher schon mal gelesen habe, war, dass eben Spermien ungefähr drei Monate brauchen, um, um gebildet zu werden. Und ähm, ja, dass so ein, so ein Spermiogramm eben immer nur eine Momentaufnahme ist. Ja, uns, äh, uns wurde dann gesagt, okay, wir müssen irgendwie drei bis fünf Tage vorher dürfen wir keinen Sex haben, weil ansonsten könnte das Spermiogramm negativ beeinflusst werden. Und ähm, dann haben wir einen Termin in der Praxis bekommen. Da wurde dann so eine allgemeine Untersuchung gemacht und dann eben äh, musste mein Mann da das Sperma abgeben. Das war eigentlich alles ziemlich unspektakulär. Ähm, der Arzt war ganz nett. Also auf jeden Fall nicht irgendwie besonders auffällig. Die Sprechstundenhilfen waren, wie so oft, nicht besonders, äh, nicht besonders freundlich. Aber naja, da ist man ja auch schon fast dran gewöhnt. Aber das Erste, was uns eigentlich so ein bisschen komisch aufgestoßen ist da, damals, war halt, dass das ewig gedauert hat, bis wir dann ähm, die Diagnose bekommen haben. Und zwar haben wir in etwa drei Wochen gewartet, bis, ähm, bis wir das Ergebnis bekommen haben. Und ich bin irgendwie davon ausgegangen, naja... Um da wirklich zu gucken, wie viel da im Sperma lebt, muss man das ja sofort angucken, weil das lebt ja nicht besonders lange. Also ist das ja eigentlich eine Sache, die man sich gleich anguckt und was dann ja eigentlich auch nicht so wahnsinnig lange dauern sollte. Aber okay, vielleicht hat es auch daran gelegen, dass der Arzt da noch einen Brief zu schreiben muss oder so, dass das dann halt eben doch lange gedauert hat. Generell muss ich sagen, dass in dem gesamten Bereich, vielleicht auch bei anderen Krankheiten, die man hat, das weiß ich nicht, aber im gesamten Bereich Kinderwunsch muss man wirklich schauen, dass man für alles immer irgendwie viel, viel länger braucht, als man denkt. Also irgendwelche Termine, wo man bestimmte Wartezeiten hat oder man braucht bestimmte Vorbereitungen für Untersuchungen oder, oder, oder. Also es ist irgendwie, Zeit ist schon echt ein ganz wichtiger Faktor und die Zeit läuft einem einfach ganz, ganz schnell einfach weg. Das war mir an dem Punkt, wo ich hier damals stand, noch nicht so richtig bewusst, aber äh, wenn ich jetzt heute zurückgucke, denke ich so, wow, ja, es ist halt überall, fehlt einem die Zeit. Naja, auf jeden Fall kam dann nach drei Wochen das Ergebnis und ja, mein Mann kam nach, nach Hause, brachte den Brief mit und meinte, ja, Mensch, alles soweit in Ordnung, so, jetzt müssen wir mal schauen, was bei dir nicht stimmt. Wo ich dann schon so dachte, hm, ja, gut, okay, es so ein bisschen eigentlich auch unangenehm, aber auf der anderen Seite wollte ich das auch positiv sehen und dachte, okay, dann ist zumindest bei meinem Mann alles in Ordnung. Wir wollen ja, es geht ja darum, zum Ziel zu kommen. Es geht ja nicht darum, wer schuld ist. Ähm, da muss man sowieso möglichst in dem Prozess ganz schnell abschalten. Ich glaube, es ist für euch vielleicht auch ganz spannend, sich ähm, ja sich einfach oder dass ihr euch einfach mal ein eigenes Urteil bildet. Deswegen lese ich den einfach mal ganz kurz vor. Sehr geehrter Herr Josefek. Anbei finden Sie das Ergebnis der Ejakulatuntersuchung, das im Wesentlichen den Vorbefund aus 2005 bestätigt. Da muss ich einmal ganz kurz einspringen. Mein Mann hatte nämlich 2005 schon mal ein Spermiogramm gemacht, was wir uns dann eben auch haben zuschicken lassen. Und ähm, dieses Spermiogramm war eigentlich ziemlich gut. Also da kann man aus, auch aus heutiger Sicht, muss man sagen, ja, das ist echt ein gutes Spermiogramm gewesen. Also, was der Arzt hier sagt, ist eben, dass im Wesentlichen das Spermiogramm eigentlich total gut ist. Das war der erste Satz. Dann geht es weiter. Allerdings findet sich eine leichte Einschränkung bei, bei dem Anteil normal geformter Samenfäden. Dies sollte man grundsätzlich nach vier bis sechs Wochen noch einmal kontrollieren lassen, um die Schwankungsbreite der Samenbefunde zu erfassen. Darüber hinaus führen die Agglutinationen, in Klammern Verklumpung) im Schwanzbereich der Spermien eventuell zu einer Beeinträchtigung der Schwangerschaftschancen. Wobei man allerdings bedenken muss, dass die Dauer des unerfüllten Kinderwunsches noch nicht besonders lang ist. Ich würde hier zunächst auch noch weitere Maßnahmen auf weiblicher Seite im Vordergrund sehen und ansonsten zunächst das Ergebnis der Kontrolluntersuchung abwarten. Mit freundlichen Grüßen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also wenn man sich das denn so durchliest, dann denkt man irgendwie so, ja, also... Eigentlich ja alles ganz okay, hört sich eigentlich ganz gut an, wenn das Spermiogramm so ähnlich ist wie das, was eben, das waren ja damals auch schon fast zehn Jahre früher gemacht wurde, dann ist es ja eigentlich ganz okay. Wenn sich das nicht so widersprochen hätte, dann hätte ich möglicherweise mir diese ausführliche Diagnose oder diese diesen ausführlichen Beurteilungsbogen, wo wirklich... Alle einzelnen Parameter des Spermiogramms dann aufgeführt sind, auch ähm, teilweise eben mit Normwerten, ähm, vielleicht gar nicht so genau angeguckt, sondern ich hätte einfach gedacht, ja, also wenn der Arzt schreibt, dass das alles in Ordnung ist und äh, sich da gar nicht so viel getan hat, dann, dann ist es ja gut. Ja, da das aber eben nicht so war, sondern ähm, da sich diese im Grunde so dieses diese Einführungssatz, ähm, dieser Einführungssatz im Anschreiben irgendwie mit dem Rest des Anschreibens doch widersprochen hat, habe ich dann eben umgeblättert und habe mir diese, diese ganz ausführliche Diagnostik zu dem, zu dem Spermiogramm angeguckt. Und da versteht man erstmal eigentlich nur Bahnhof. Also ich musste erstmal ganz, ganz viele von den Begriffen googeln, weil ich gar nicht wusste, was das eigentlich heißt, weil es natürlich alles medizinerdeutsch ist. Und deswegen wollte ich auch einmal ganz kurz so die wichtigsten Begriffe euch hier erklären, weil falls ihr jetzt auch gerade in der Situation seid und ihr guckt euch gerade so ein Spermiogramm an, dann kann euch das ja vielleicht weiterhelfen. Und zwar gibt es eben so ein paar Parameter, die in so einem Spermiogramm immer aufgeführt werden. Das ist einmal das Ejakulatvolumen. Okay, das ist die Menge, das kriegt man auf jeden Fall noch hin. Dann die Gesamtzahl der Spermien, die in diesem Ejakulat gefunden worden. Dann die Spermienkonzentration, das heißt, wie viele Spermien waren denn zum Beispiel in einem Milliliter. Dann die progressive Motilität, also das war zum Beispiel schon mal was, wo ich dachte, was? Aber das bedeutet, wie viele oder wie viel Prozent der Spermien sich sozusagen aktiv nach vorne bewegen. Es gibt ja sonst Spermien, die schwimmen halt irgendwie im Kreis oder die bewegen sich überhaupt nicht und dann gibt es eben Spermien, die nach vorne schwimmen und das sind eben sozusagen die Befruchter, die, Beschwer die, die Spermien, die auch irgendwie eine Chance haben. Ähm, dann die Gesamtmotilität, also das be bezieht sich darauf sozusagen die richtig aktiven Spermien, die nach vorne schwimmen, zusammen mit den Spermien, die sich zumindest bewegen ähm, und das dann zusammengezählt. Dann die Vitalität, das kann man mit so einem Farbstofftest, der Farbstoff, der nennt sich Eosin, kann man die einfärben und die Spermien, die eben noch leben, die färben sich anders ein als die Spermien, die zu dem Zeitpunkt dann schon tot sind. Und so kann man sehen, wie viel Prozent der Spermien ähm, gerade leben. Dann gibt es die Morphologie, ähm, das bedeutet wie die Spermien aussehen, also ob die zum Beispiel diese, diese ideale, ähm, diesen idealen Spermien-Look haben, so das, was man als allererstes so im Kopf hat, wenn man sich ein Spermium vorstellt, ähm, oder ob die eben, keine Ahnung, drei Schwänze, zwei Köpfe oder, ähm, ja, gar keinen Schwanz oder irgendwas so in der Richtung hat. Das wird dann teilweise auch noch aufgefächert, in welche Defekte es da gibt. Ähm, aber das führt sicherlich, also es bringt ja auch nicht viel, weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn so ein Spermium zwei Köpfe hat, dann kommt das natürlich nicht weit, weil es niemals schnell genug vorwärts kommt, um irgendwie oder auch niemals eine, eine, eine Eizelle befruchten könnte. Ja, das sind so die wichtigsten, ähm, die wichtigsten Parameter, die in diesen, die in diesen Spermiogramm dann aufgeführt werden. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, welche Anzahl oder wie viel Prozent der Spermien eben bestimmte Eigenheiten haben müssen, damit das ein normales Spermiogramm oder ein eingeschränktes Spermiogramm oder eben ein Exispermiogramm ist. Und da gibt es dann natürlich auch wieder bestimmte, ähm, ja man könnte es auch Krankheitsbilder nennen, aber das trifft es nicht so richtig, also Bezeichnungen, ähm, wie, also Bezeichnungen, die, die, die gewählt werden, um eben bestimmte Eigenheiten da ähm, zu beschreiben, auch wieder dann Medizinerdeutsch halt, aber da kommen wir gleich nochmal ganz kurz zu. Ja, auf jeden Fall habe ich mir dann eben diese, diesen ausführlichen Spermiogrammbericht ähm, durchgeguckt und ähm, habe versucht, das alles so ein bisschen zu verstehen und ähm, eigentlich war es ganz praktisch gemacht, weil das war ein, 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 eine farbige Aufstellung und man konnte im Grunde sofort sehen, wo alles grün ist und wo es rot wird. Und die Sachen, die eben rot ähm, gekennzeichnet waren, die habe ich als erstes erstmal gegoogelt und habe dann auch schon gemerkt, so, oh, das, ähm, das sieht gar nicht gut aus. Und habe dann eben auch relativ, man findet ja bei Google, wenn man bestimmte Sachen eingibt, eben auch ganz, ganz schnell irgendwelche irgendwelche Meldungen oder irgendwelche irgendwelche Diskussionen aus Foren oder so. Und ich habe schon relativ schnell gemerkt, so, dass... Das sieht eigentlich eher so aus, als wenn das Ganze gar nicht gut ist. Ja und irgendwie, das war, war ganz witzig, also ich habe halt oben angefangen zu lesen, wie man das so macht und habe so eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich bis ganz nach unten gekommen bin und im Endeffekt stand unten dann noch eine Beurteilung, was ich auch sonderbar fand, weil im Endeffekt stand ja die Diagnose auf diesem richtigen Spermiogrammbogen unten drunter von der Diagnose hat aber der Arzt in seinem Anschreiben überhaupt nichts gesagt. Also der hätte im Grunde da ja auch aus meiner Sicht zumindest reinschreiben sollen, unsere ähm, schlussendliche Diagnose für dieses Spermiogramm ist dies, das jenes. Stand da aber nicht. Naja und äh, darunter stand dann eben ähm, Teratozoospermie und das bedeutet eben, dass es einen äh, verminderten Anteil an vernünftig oder normal aussehender Spermien gibt. Also sozusagen die Morphologie ist da das Problem. Und ähm, bei uns ist das so gewesen, also normal, das ist jetzt relativ, äh, also noch vor gar nicht so langer Zeit ist das geändert worden. Also irgendwann, ich glaube 2000 oder 99 oder so, ähm, da waren die Werte noch so, dass man im Endeffekt Davon ausgegangen ist, dass irgendwie 15 Prozent oder 20 Prozent der Spermien ganz normal aussehen sollten. Und heute haben die das wirklich so runtergebrochen auf, es sollen nur noch vier Prozent der Spermien in einem, ja, in einem, in einem Ejakulat normal aussehen. Und bei uns war es eben so, dass nur zwei Prozent der Spermien äh, normale Form hatten und. Im Endeffekt, wenn man dann so ein bisschen drüber liest, war schon ziemlich klar, dass man wahrscheinlich mit dem Spermiogramm ziemlich wenig Chancen hat. Ja, ähm, okay, mein Mann wollte davon leider nicht so wahnsinnig viel wissen. Also für ihn war das so, jetzt hör mal auf zu googeln und glaub doch einfach mal das, was der Arzt sagt, weil das ist ja der Spezialist, was ja auch stimmt. Ich bin ja, ich bin ja keine Ärztin und... Ähm, Trotzdem gab es für mich da eben ganz, ganz starke Widersprüche und ich konnte das nicht so ganz verstehen, warum dieser Widerspruch so groß ist, wenn der Arzt da irgendwie wirklich eine neutrale Diagnose gemacht hätte, dann hätte er ja ganz andere Sachen in, den, in das Anschreiben schreiben müssen. Ja, auf jeden Fall stand ja auch drinne, vier bis sechs Wochen sollten wir nochmal ein... ein ein weiteres Spermiogramm anfordern oder ein weiteres Spermiogramm machen lassen. Und naja, darauf haben wir uns dann erstmal geeinigt. Ich und mein Mann blieb einem dann im Grunde ja auch gar nicht so wahnsinnig viel übrig, als erstmal abzuwarten. Weil mein Mann hat natürlich gesagt, ja, sowieso Momentaufnahme und da hat er ja auch recht. Also nach vier bis sechs Wochen das zweite Spermiogramm gemacht. Ähm, ja, das war wieder... Alles so ein bisschen komisch. Dann haben sie das irgendwie zwischendurch, hatten sie das verloren. Also mein Mann hatte dann, glaube ich, nach drei Wochen angerufen und gefragt so, wie sieht es denn aus? Weil der Arzt hatte eigentlich gesagt, es geht jetzt dieses Mal ein bisschen schneller. Und nach drei Wochen war halt immer noch nichts da. Und dann hieß es, oh ja, können wir jetzt gerade nicht finden. Das macht natürlich auch nicht gerade eine sehr vertrauensvolle Situation, sondern das ärgert einen dann auch echt. Und dann haben sie es irgendwie anscheinend doch gefunden und haben es uns dann zugeschickt. Und ähm, ja... Der zweite, Befund, ähm, der zweite Befund, den lese ich euch auch einmal vor, den habe ich hier. Sehr geehrter Herr Josefek, die Untersuchung des Ejakulats hat eine normale Spermienkonzentration gezeigt. Der Anteil normal geformter Samenfäden ist unauffällig. Im Gegensatz zur Voruntersuchung findet sich allerdings eine Einschränkung bei der Vorwärtsbeweglichkeit der Spermien. Ein leichter Zinkmangel könnte, könnte durch eine Nahrungsergänzung mit diesem Spurenelement ausgeglichen werden. Ansonsten glaube ich allerdings dass der Schwerpunkt weiterer Maßnahmen zunächst auf weiblicher Seite li liegen muss, da mit den vorliegenden Befunden grundsätzlich eine Schwangerschaft möglich erscheint. Dies ist auch im Lichte der relativ kurzen Dauer des unerfüllten Kinderwunsches zu sehen. Mit freundlichen Grüßen... Hm, tja, nun war ich natürlich an der Stelle schon ein bisschen schlauer und habe gleich hinten auf die Beurteilung des Spermiogramms ge geguckt und da stand dann Astenozoospermie. Okay, das bedeutet einfach, dass ähm, zu wenig oder zu, zu wenig Spermien eben besonders schnell unterwegs sind. Also an der Stelle war ich dann auch irgendwie wieder so, mal, so ein bisschen platt, so weil dieser, dieser Hinweis, dass eigentlich eine Schwangerschaft ja ohne Probleme möglich wäre und jetzt sollte man erstmal bei der Frau gucken, fand ich irgendwie schon sehr sonderbar. Weil wenn man darüber was liest, dann ist es im Endeffekt so, dass beide Diagnosen, also die Teratozoospermie und die... Ähm, ähm, Astenozoospermie, dass das eigentlich beides XI-Indikationen sind. Also im Endeffekt möglicherweise eben in diesem Fall nicht mal mehr eine IVF funktioniert. Okay, ich hoffe mal, also wenn ihr da jetzt noch nicht so viel drüber, drüber äh, gehört habt, was jetzt Xy und IVF sind, das ähm, kommt dann auf jeden Fall in, in der nächsten Episode. Auf jeden Fall ist es eben so, dass bei diesen Spermien befunden eine Schwangerschaft auf normalem Weg wirklich sehr 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 unwahrscheinlich ist. Natürlich gibt es immer wieder Wunder und das, das liest man ja auch oft, aber es ist eben es ist eben doch eher unwahrscheinlich. Ja und irgendwie ähm, ja an der Stelle war, war ich dann irgendwie auch so ein, bisschen, so ein bisschen platt und für meinen Mann war das so, dass er eben gesagt hat, naja, vielleicht sehe ich das irgendwie falsch oder vielleicht ähm, ja, vielleicht muss man das irgendwie anders interpretieren und ich interpretiere es irgendwie äh, auf eine fa falsche Art und Weise. Auf jeden Fall war es erstmal so, dass er gesagt hat, Mensch, wenn der Arzt sagt, das funktioniert auch auf normalem Weg, dann sollten wir das erstmal auch auf normalem Weg probieren. Ja, und irgendwie pff, pff, ja, war das, ich war da damals auch irgendwie so ein bisschen am, am Ende meiner Kräfte, obwohl es heute irgendwie aus der heutigen Sicht irgendwie fast fast komisch klingt, weil das war ja noch relativ am Anfang. Ich glaube, da waren wir so, so ein Jahr dabei, aber es war für mich irgendwie schon so viele, es waren schon so viele Enttäuschungen und ähm, so dieses jeden Monat diese, diese ganzen Sachen machen. Man hat ja schon sein ganzes Leben irgendwie darauf eingestellt, dass äh, jetzt vielleicht nächsten Monat man schwanger ist oder den Monat drauf oder äh, und man ist irgendwie so am In sich reinhorchen und am gucken, und ja, ich war da irgendwie schon ziemlich, ja, ziemlich, ziemlich kaputt irgendwie, was diesen ganzen Kinderwunsch anging und so diese Diskussion dann mit meinem Mann, das hat mich zusätzlich irgendwie ziemlich mitgenommen. Und ähm, ja, an der Stelle brauchten wir irgendwie erstmal so ein so so Break, und ähm, wie das gelaufen ist und äh, wie es dann weiterging. Ja, das, äh, das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Ich glaube, für heute waren das auch ganz schön viele Infos. Ich werde euch ähm, auf dem Blog auf jeden Fall noch ein paar äh, so, so ein paar thematische Seiten verlinken, dass ihr auch selbst noch mal gucken könnt, wie wird dann überhaupt so ein Spermiogramm angefertigt und ähm, was sind diese ganzen Faktoren, von denen ich äh, vorhin gesprochen habe. Und dann könnt ihr auch gucken, welche unterschiedlichen Krankheitsbilder das gibt. Das ist einfach hier im Podcast ähm, nicht, nicht, nicht so richtig angenehm möglich, ähm, man will ja jetzt ja auch, nicht, auch kein medizinisches Kompendium irgendwie vorlesen, ähm, deswegen verlinke ich euch das lieber im Blog oder schreibe euch im Blog ein paar Sachen dazu und ja, ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten, nächste Episode, schreibt mir gerne ähm, irgendwie, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches oder ähm, irgendwelche Anregungen, schreibt mir gerne was in die Kommentare und ja, alles Liebe, eure Katharina.